0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz programımıza hoş geldiniz. 272 haftadır her cuma saat 15.30'da İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Son 5 haftadır koronavirüs pandemisi etrafında hayatlarımızın Değişimi de teknolojinin etkilerini konuşmaya çalışıyoruz. Bu hafta ise koronavirüs salgını ile daha çok belirginleşen bilgi ihtiyacını açık veri kavramı üzerinden konuşacağız. Çok değerli bir konumuz olacak. Hacettepe Üniversitesi'nin öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Tonto hocamız bizimle beraber olacak. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle TÜKSAT'a bağlanacağız. Kamunun bütün işlerini dijitalleştiren ve E-Devlet kapısı altında bize sunan TÜKSAT'a bağlanacağız. Ve telefon attığımızda Sami Bey bizimle olacak. Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bu hafta hangi hizmeti servisi bize anlatacaksınız? Bu hafta isterseniz dinleyicilerimize devlet Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından bahsedelim. Tamam. Kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda sunduğu hizmetleri güvenli ve ortak bir noktadan sunan Edevlet Kapısı'nın Facebook, Instagram ve Twitter'da yer alan hesaplarıyla güncel ve doğru bilgilere, yeni açılan hizmetlere ve duyurulara ulaşmanız mümkün. Ayrıca görüş, öneri ve sorularınızı da Facebook, Instagram ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Dinleyicilerimize sahte E-Devlet kapısı sosyal medya hesaplarından uzak durmaları konusunda da uyaralım. Facebook ve Instagram'da E-Devlet kapısı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet, bugünlerde çok fazla sahte hesap var. Çok güzel bir uyarı yaptınız. Teşekkür ederiz bu anlamda. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet teşekkür ederiz ve TürkSat'a bağlandık ee, emekleri için teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecince e, devlet kapısını daha fazla kullandığımız aşikar rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır aramıza. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Profesör Doktor Yaşar Tanıtı hocamızla açık bir kavramını konuşacağız. Hocamız telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız hocam sağladınız keyfiniz? Teşekkür
0: ederim, gayet iyi saklanıyoruz.
1: <gülüyor> saklanıyoruz. Evet hocam, kurallara uymaya çalışıyoruz, evde kal prensibi e, çerçevesinde. Hocam, e, bugünlerde açılışta da bunu vurgulamaya çalıştım. E, veri kavramı, özellikle açık veri kavramının çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. E, i̇şte Sağlık Bakanlığımızın e, öncülünde her gün bazı veriler açıklanıyor. İşte oradan bazı çıkarımlar da yapıyoruz. Hani çok hayatımıza girmiş bir durumda. Ama isterseniz açık veri kavramıyla başlayalım hocam. Hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için açık veri nedir, önemi nedir? Hay hay. Açık veri
0: tanım olarak bazı verilerin telif hakları, patentler ve diğer denetim mekanizmaları almaksızın herkes tarafından kullanılabilmesi, bu verilere erişilebilmesi başkalarıyla paylaşılabilmesi ve gerekirse yeniden kullanılabilmesi anlamına geliyor. Kuşkusuz bu son derece önemli bir konu. Özellikle de biraz önce sözünü ettiğiniz COVID-19 çerçevesinde bakıldığında son birkaç aydır gerek araştırma çıktılarının gerekse o çıktıların yaratılmasına kullanılan verilerin, hem yayıncılar tarafından hem de kamu otoriteleri tarafından e, olabildiğince açılmaya çalışıldığına tanık oluyoruz ki bu çok son derece sevindirici gönül ister ki normal zamanlarda da bu veriler
1: bir şekilde e, açık olsun Doğru. evet hocam onu soracağım açık veri bir de kapalı veri var o halde değil mi? Yani bu, günümüzde bu veri kavramına belki bakmak lazım e, çeşitleri de kapalı veri de bir çeşit olarak söyleyebilir miyiz?
0: Şimdi e, elbette yani e, verilerin hepsi açık olacak diye bir şey yok. Hatta mümkün olduğu kadar açık e, olabildiğince kapalı gibi bir e, motto da var. Ama burada en azından bilimsel e, veriler açısından bıkıldığında e, verilerin açık olması son derece önemli. Çünkü araştırma çıktılarının temel, tabiri caizse yakıtı veridir, veri olmadan araştırma yapılmaz. Bu ister COVID konusunda ister dijital insani bilimler olsun, hangi alana bakarsanız bakın. Ama gelin görün ki bu o veriler çoğu zaman kapalı. Yani araştırmacıların işte kendi... Sabit disklerinde yer alıyor ve başkalarının kullanımına açılmıyor. Dolayısıyla bu büyük bir handicap çünkü yapılan çalışmalarda gerek yayınlara gerekse birilere erişilememesi aşağı yukarı inovasyonu yüzde otuzlar düzeyinde yavaşlatıyor maalesef yani araştırma çevremini daha uzatıyor bir bakma bu herkesin
1: zararına. Peki o zaman açık verinin çeşitleri de var dolayısıyla öyle anlıyorum. yani Veya verinin çeşitleri var kapalı, açık, devlet verisi, özel veri, kişisel veri doğru mu söylüyorum?
0: Doğru. Belki e, temelde iki kategoriye ayırmak e, yanlış olmaz bir yanda. Araştırma verileri yani bilimsel araştırmalar için kullanılan, toplanan, analiz edilen veriler. Öte yanda ise sizin de dediğiniz gibi kamuya, yerel yönetimlere vesaire ait veriler diye kabaca sınıflamak mümkün. Söylemeye gerek yok. Biraz önce dediğimiz gibi araştırmalar açısından araştırma verileri son derece önemli iken kamu politikalarının geliştirilmesi, hayatımızın kolaylaştırılması açısından da kamu verileri, yerel yönetim verileri son derece önem taşıyor.
1: Bu, o zaman o, hangi biri açık olmalıdır, onun şartları nelerdir? Belki bunun mutlaka standartları vardır ama ne dersiniz hocam? Standartlara
0: geçmeden önce şöyle e, hangi veri açık olmalı sorusuna belki e, yanıt tamam. vermekte yarar var. Yani herhangi bir e, kişiyi, grubu vesaire e, açıklandığında e, zarara uğratmayacak e, verilerin açılabilmesi mümkün. Kuşkusuz bu süreç belki de standartlara göre yapıldığında bu tür koruma mekanizmaları da olacak. Yani örneğin bir bilimsel araştırma açısından bakıldığında eğer siz veri topladığınız deneklerin kimliklerini açık etmiyorsanız bu verileri anonimleştirerek kullanımı açıyorsanız o zaman bundan kimse zarar görmez. Aynı şekilde kamu o veriler açısından da böyle bir durum söz konusu. Yani özellikle Covid-19 açısından bakıldığında bugün cebimizde taşıdığımız telefonlar pekala bizim konum bilgimizi istendiği takdirde istenen yerlere gönderebilir. O bu aşamada eğer bu veriler anonimleştirecek olursa işte COVID vakasına yakın mı uzak mı olduğunuzu vesaire kolayca anlayabilirsiniz. Zintekin bu teknolojiler başka ülkelerde de bu amaçla kullanıldı. Ama tabii burada hani mahremiyet vesaire gibi sorunları göz ardı etmemek lazım o açıdan. Çünkü bu zamana kadar gördüğümüz gönüllü olarak bu verilerin paylaşılmasına dayalıydı daha çok. Bunun yapılabilmesi için de verileri toplayan kuruma güven duyulması gerekiyordu son derece önemli.
1: Hocam aslında verdiğiniz örnek çok çarpıcı oldu. Şimdi e, Google'un bir hareketlik raporu sitesi var, Mobility Report dediği. Ara ara bakıyorum o Google'un Android telefonlardan lokasyon, Bilgilerini alarak şu an için hoşumuza giden ama e, öncesinde ve sonrasında bunu toplandığını biliyorum, öğrendik ve bundan sonra da toplanacağını öğrendik. Yani burada ince bir çizgi var galiba. bu Hangi verinin evet. anonim yapılacağı, açılacağı, kimin toplayacağı o yüzden çok önemli sanırım. Evet özellikle
0: sosyal medya vesaire açısından bakıldığında çoğu zaman neye evet dediğimizin farkında bile değiliz verdiğimiz bilgiler açısından. Ama en azından biraz önce sözünü ettiğimiz araştırma verileri, kamu verileri, devlet verileri vesaire söz konusu olduğuna, bunu daha sistematik bir şekilde yapabilmek mümkün. Çünkü bu süreçler, standartlar vesaire tanımlanmış durumda. Dolayısıyla da örneğin toplu taşıma, coğrafi konum bilgileri dendiğinde eğer siz otobüsü kaçırmamak için zamanında çıkmak istiyorsanız bu verilerin bir şekilde ilgili kurumlar tarafından standartlara uygun gerçek zamanlı olarak verilmesi lazım ki siz de e, birkaç dakika öncesinden durağa çıkabilirsiniz. Bu birçok hani e, veri türü açısından e, geçerli olan bir e, kural. Aksi taktirde. zamanında değilse bu veri, iyice açıklanmamışsa, neyi temsil ettiği, erişilebilir değilse vs. kuşkusuz kullanım açısından da yararı daha kısıtlı olacaktır. Açık verilere bu çerçevede bakmak gerekir.
1: Açık veri o zaman daha çok kamunun verisi olarak mı netelemek lazım? Böyle bir çerçeve koymak doğru olur mu? Belki
0: de hacim açısından, oylum açısından kamu verileri kuşkusuz çok daha fazla yer kaplıyordur. Çünkü çevremizdeki her şey veri toplamaya uygun. Bugün mesnelerin internetinden söz ediyoruz. Sensörlerden tutunmaca, cep telefonlarımıza kadar her şey sürekli aslında veri üretiyor ve bunu belirli bir yere üretiyor. Dolayısıyla en azından hacim açısından kamu, yerel yönetimler vesaire daha çok veri üretir diye düşünebilir ama öte yandan özellikle büyük veri üreten bilimsel araştırmaları da gözden uzak tutmamak lazım. Örneğin parçacık fiziği alanında araştırmalar yapılan CERN'e baktığınızda 30 petabyte veri üretiyor üretimler. Ki o kadar büyük bir veriden söz ediyoruz ki yani e, bunları e, depolamaya yerimiz yok. Yani bütün dünyadaki depolama kapasitesini kullansanız bile bunu depolamak mümkün değil. Böyle bir araştırmada üretilen verilerin ancak %1,5 %2'sini falan teknik tabirle yakalayabiliyoruz, capture edebiliyoruz. Dolayısıyla e, buradaki veri hacmi ne tür verilerden bahsettiğimize bağlı. Aynı şekilde... Uydu verileri vesaireden söz edildiğinde ya da sadece bir uçağın 7-8 saatlik bir uçuşta ürettiği veriye baktığımızda da büyük biriden e, söz ediyoruz o açıdan bakıldığında.
1: Evet, hocam sizi bulmuşken tabii çok soru sorup çok cevap almak istiyoruz. Adeta bilgi getirirmek istiyoruz. Yeni katılan dinleyicilerimiz evet, vardır. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Tonto hocamızla açık veriyi ve bu kültürü konuşuyoruz. Bu bir kültür gibi öyle anlıyorum hocam. Örneğin şimdi bu pandemi sürecinde Çin'i suçluyor bazı devlet e, hükümet yetkilileri onu yakından görüyoruz. E, benim aklımda sorun şartları yok değil. Sanki bu e, hastalık ilk ortaya çıktığında veya 4-5 kişi ilgilendiriyorken bunları şeffaf bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'yle veya kamuoyuyla paylaşsaydı en azından kendi içinde belki de sanki daha iyi önlem alınabilirdi. Yani devletler veya işte kamu diyelim bu açık veri konusunda bir kültüre sahip değiller gibi dünyada. Bilmiyorum dünyada mutlaka bununla ilgili araştırmalar, endeksler vardır ama ne dersiniz hocam? Elbette açıklık doğası
0: gereği e, saydamlığı, hesap verebilirliği vesaire içinde barındıran bir kavram. Dolayısıyla da daha çok demokratik yönetimlerle e, ilişkilendirilen bir kavram. O açıdan bakıldığında da e, i̇ster istemez e, bugün verilerin ya da e, araştırma çıktılarının açıklığına bakıldığında e, kapalı e, yönetim biçimlerindeki açıklık düzeyi ile e, açık yönetim biçimlerindeki arasında e, son derece büyük fark var. Bu ister e, devlet verisi açısından olsun, ister araştırma verileri açısından olsun. Ki, e, Kulvarda da aynı şeyi görüyoruz. Çin özeline gelindiğinde sizin de sözünü ettiğiniz gibi özellikle Ocak ayında çıktığı süre içerisinde bu bilginin dünyayla paylaşılmaması konusunda ben de bazı şeyler okudum. Ama dediğim gibi yani şu anda çok daha başka yerlere gitmeye başladı işte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya dahil. Çin'den zararın önlenmesi ile ilgili bir takım taleplerde bulunmuşlardı geçen günlerde. Kuskusuz e, bu bize hani Covid 19'dan bağımsız olarak daha hızlı hareket etme imkanı veriyor sorunları çözmede. Biraz önce bilimsel araştırmalar açısından patentlerin, telif haklarının inovasyon çevrimini yüzde otuz yavaşlattığını söylemiştim. Kuşkusuz bilimsel araştırmalar açısından da son derece önemli. Örneğin alıp bunu korona virüsüne uyguladığınızda ne bileyim bir aşının altı ayda bulunabilecekken on iki ayda bulunması hepimizin zararına. Aynı evet. şey... Bu, bu tür sorunlar için kamu politikaları geç, e, geliştirilmesi açısından da son derece e, hayati önem taşıyor. Dolayısıyla bu tür veriler ne kadar e, hızlı paylaşılabilirse elbette e, buna karşılık politika üretilmesi de daha kısa zamanda gerçek, gerçekleştirilebilir anlamına geliyor.
1: Peki hocam bu konuda dünyayı zorlayan bir üst kurum var mı? Bir, e, bir organizasyon var mı? raporlayan, bu konuda standartları belirleyen veya işte biraz önce söylediğim gibi ya bu konuda sizin bir çalışma yapmanız lazım, kurumlar kurmanız lazım, bu kültürü devlette oturtmanız lazım diyen bir kurum var mı? Kurumsal olarak değil ama
0: yani gerek resmi olarak gerek gayri resmi olarak birçok grup bir araya geliyor. Mesela, Ta 2004 yılında OECD ülkeleri e, kamu kaynakları ile üretilmiş olan e, araştırma e, verilerine e, Girişimin açık olması konusunda imza koydular. Türkiye de bu ülkelerden ülkelerden biri. Ama gelin görün ki verilere açık olup olmaması konusunda bunları izleyecek, bunları cesaretlendirecek bir mekanizma ya da zorlayıcı bir mekanizma yok. Öyle edelim. Her şey gönüllük esasına dayanıyor. Netikim bugün verileri açmak konusundaki girişimlere baktığımızda da bunlar daha çok işte. C Ken gibi ya da uh, Data Hub gibi bir takım uh, sivil toplum kuruluşları, dernekler tarafından yürütüldüğünü görüyoruz. Her ne kadar uh, OECD ülkeleri çapında ya da G20 e- e- ülkeleri çapında bilim bakanları çerçevesinde bu tür üst düzey uh, uh, belgilere imza atılmış olsa da uh, herhangi bir uh, zecri mekanizma yok olması da. Uh,
1: Pek mümkün mü? Çok emin değilim. Peki hocam Türkiye dünyaya baktığınız zaman açık veri konusunda bu bir sıralaması, bir endeksi var mı? Ne, ne gözüküyor ülkemizde?
0: Ee, Türkiye, böyle bir endeks var tabii. E, küresel açık veri endeksi var. 2000, e, onların başından beri e, yayınlanan. Bu o değişik yıllarda işte 90 küsurla 122 küsur ülkede e, açıklığa göre ülkeleri sıralıyor. Özellikle de kamu verileri açısından ne tür veriler bunlar işte bütçeler, ulusal istatistikler, ulusal yasalar, idari sınırlar, hava tahminleri, su kalitesi, hava kalitesi, devletin harcamaları vesaire gibi 15 farklı kategoride ülkelerin verilerinin ne kadar açık olduğuna göre bir sıralamaya tabi tutuyor. En son benim göz attığım 2016-2017 yılı verilerine göre Türkiye 94 ülke arasında %37 açıklık oranıyla 45. sırada. Ve böyle bir karşılaştırma yapmak şu günlerde Avrupa Birliği'nin de tartışıldığı bir zamanda ne kadar anlamlı bilmiyorum ama Türkiye'nin yerini göstermesi açısından şöyle diyebilirim. Bizden daha aşağıda bir Avrupa Birliği ülkesi yok. Hmm,
1: evet. Peki hocam, yüzde 37 açıklık dediniz. Birincinin de örneği yüzde aç- açıklık oranı ne? Birinci, ikinci, üçüncü ülkenin veya yani ilk beş ülkenin hani bizim doğruyu ee, anlamamız için bir kriter olabilir.
0: Tayvan'la sanıyorum birinci yüzde 90
1: civarında. Yani yüzde 90
0: Evet. Dolayısıyla çok... ile... evet buyurun.
1: Gitmemiz gereken çok yer var, öyle anlıyorum.
0: Yani. Elbette, Biz... elbette. Yani evet. şöyle söyleyeyim, örneğin bazı verilerin, kamu verilerinin niye kapalı olduğunu makul gösterecek bir neden göremiyorum ben. Yani örneğin hava kalitesi, su kalitesi, ulusal haritalar, konum bilgileri vesaire bizde kapalı. Tam 5 kalem var ki 15 kalemden tamamen kapalı Türkiye'deki kamu birim.
1: Yani bir farkındalık mı yok hocam e, kurumlarımızda yani veya yetkin insan mı yok e, başka e, hukuki engeller mi var? Hani buradaki engeller neler?
0: E, benim görebildiğim en büyük engel kuşkusu sizin dediğiniz gibi bu açıklık kültürü işin içerisinde ama e, bu verilerin e, açılabilmesi için gerekli e, altyapı, e, mevzuat vesaire gibi eksiklikler var. Bu hem araştırma verilerinin açık olması ile ilgili bir olay hem de e, kamu verilerinin açık olması ile Dolayısıyla yani kişilere ister araştırmacı olsun ister kamu kurulu verilerini aç işte bu herkesin yararına demek kolay ama baktığınız zaman örneğin e, şu anda Türkiye'de gerçekleştirilen koronavirüs e, verilerini açmaya kalksanız bunun için bir altyapı var mı deseniz ben gösterecek bir şey göremiyorum. Yani TÜBİT'a yakın zamanda başlatmış olduğu bir açık veri web sayfası var. Ama burada daha çok açık veri el er kitabından alınmış bir takım bilgiler var vesaire. Sağlık Bakanlığı'nınki o kadar da zengin değil. Sadece günlük, donuk, vaka sayısı vesaire bilgilen bir sayfası var. Dolayısıyla sanıyorum temeldeki en büyük eksiklikler genelde bu işte altyapı, Kolayca bu verilerin girilebilmesi için e, yaratılmış bir arayüz olup olmaması son derece önemli o açıdan bakıldığında. Yani, e, Ve evet. tabii ki fark e, tabii ki farkındalık da çok esarfla. Tabii ki farkındalık da çok önemli. Yani özellikle bizim gibi açığın varsayılan bir norm olmadığı ülkelerde. Yani e, verilerin açık olmasının zaten default e, varsayılan bir e, yaklaşım olması bizde öyle bir şey yok. Yani birçok ülkede de yok ama öyle olunca da ister istemez insanlar gerek yayınları gerekse verileri konusunda tırnak içinde kıskanç davranıyorlar. Acaba ben veriden daha fazla bir şeyler üretebilir miyim ya da bir şeyler kaçırıyor olabilir miyim gibi bir takım daha küçük ne diyelim amaçlı bazı şeyler öne çıkabiliyor ya
1: Bireyin bilgi cimrisi veri cimrisi olması çeşitli motivasyonlarla anlaşılabilir ama devletin hani bizden aldığı veriyi bize tekrar verecek şekilde bu kültüre sahip olması bence çok önemli. E bu dediğiniz gibi bir kültür olacak. Teknik ve hukuki zorluklar da var anladığım kadarıyla. Mevzuat zorlukları, teknoloji zorluklar, belki tüm Türkiye'den sağlık birimlerinin o verilerin bir yere bir havuza gelmesi, sonra onu bir yazılımla dediğiniz arayüzle bunlar hep teknik zorluklar. Anladık ki aslında bir sorumuza daha cevap vermiş oldunuz. Hani bu işin önünde yapılması gereken süreçler de var. Yani e, engeller evet. var. O aşılması gereken onları da öğrenmiş oluruz. Bazı veriler de tabii açılmaması da gerekir değil mi? Ülke güvenliği, evet. u- ulusal evet. güvenlik için. işte askeri evet. veriler vesaire. O, o. kategoride unutmamak lazım ama endeksteki yerimizi uzatmamız gerektiğini şey yapıyoruz. Bu devlet tarafı vatandaş hocam bu konuda ne yapabilir? Hani e, vatandaş nasıl bir e, baskı unsuru oluşturup ilgili kurumların verilerini açmasını Sağlayabilir, bunu hayatına Birer kolaylık olarak döndürebilir. bizlere düşen şeyler neler? Şimdi bize düşen vatandaşı ben çok geniş şeyde alacağım
0: onu Hani araştırmacılar vesaire de dahil olmak üzere. Örneğin yani araştırma tarafından başlayalım. Eğer bir araştırma için veri topladıysak, diyelim ki bunların gerek kendi web siteleriniz aracılığıyla, gerekse üçüncü parti web siteleri aracılığıyla ya da yaratabileceğiniz bir uygulama aracılığıyla pek paylaşabilirsiniz. İntekin biraz önce sözünü ettiğimiz Data Hub gibi, Siken gibi e, web sitelerinde bu süreçler kullanılması gereken standartlar konusunda Epeyce bilgi var. Aynı şey tabii kurumsal açıdan da yapılabilir. Yani kurumsal verilerin, kamu verilerinin açılması için de aynı kaynaklardan yararlanılabilir. Bunlar konusunda hani sadece üst düzeyde diyelim ki bilim bakanlarının OECD'nin açıklıkla ilgili protokolünü imzalaması yetmiyor. Aynı zamanda daha orta ve... Mikro düzeyde de bunların yerleştirilmesi gerekiyor. Bunun yapılabilmesi için de biraz önce sözüne işte bu e, altyapının olup olmaması, farkındalığın olup olmamasına gidiyor iş. Dolayısıyla vatandaş sözcüğü son zamanlarda aslında son derece önemli hale geldi. Bu ister kamu verileri açısından olsun isterse bilimsel araştırmalar açısından vatandaş bilimi diye bir kavram var e, bu da bu tür verilerden vatandaşların yararlanarak o verilere daha farklı gözle bakması, belki de araştırmacının göz ardı ettiği farklı tekniklerle aynı verileri analiz etmesi gibi birçok değişik şeyler yapılabilir. Eğer bu veriler kapalıysa biz maalesef...
1: Hiçbir şey yapamıyoruz.
0: Vatandaşların gücünden de yararlanamıyoruz. Dolayısıyla biz de henüz daha çok söz edilen bir kavram değil vatandaş bilimi ama en azından akademik çevrelerde böyle bir şeyin olduğunu biliyoruz. Düşünün yani siz kamu verilerini açtığınızda onun üzerine o kadar yararlı uygulamalar geliştirilebiliyor ki bu ister hava durumu verisi olsun ister trafik verisi olsun ister kaza verisi olsun bugün radyolarımızda pekala insanlar bağlanıp işte trafik şu şurada yoğun vesaire diyebiliyor ama biraz önce gördüğünüz gibi devlet verisi olarak biz işte, hava tahminleri verisini ya da su kalitesi verisini ya da hava kalitesini verisini paylaşmadığımız için dolayısıyla bunlar üzerine katma değer katılamıyor o, vatandaşlar ve araştırmacılar tarafından. Bu gene hepimizin o, zararına diyelim ki,
1: Doğru. sokağın kitle kaynakları da diyorlar buna. Gücünü e, yansıtamadığı, gösteremediği Boş bir alan olmuş oluyor dediğiniz gibi. Bu veriler evet. açılsa e, birçok evet. uygulama geliştirilir. Çeşitli disiplinlerde insanlar ve hayatımızı kolaylaştıracak şey olabilir. Bir, şöyle bir örnek okumuştum hocam. İngiltere'de Manchester'da bir organizasyon düzenlenmiş. Kalp krizi geçiren hastalar için elektroşok aleti lazım hızlıca. En çok yoğunluk haritasına göre en çok kalp krizi geçirilen noktalara elektroşok cihazı koymuş çeşitli kulübelerde belediye ve insanlar ambulans gelinceye kadar o elektrosok cihazlarıyla müdahale etmişler. Hayat kurtarmada %30'luk bir fark yaratılmış. Herhalde açık verinin en kıymetli olduğu şeylerden biri uygulamaya dönüşmüş. Evet, evet. Yani bu
0: hayat kurtaran bu tür şeyler için geçerli olabildiği gibi çok daha gündelik sorunları çözmek için de kullanılır. Yani benim de hatırladığım şu anda bir örnek diyelim ki bizde de büyük şehirlerde park için para ödüyorsunuz vesaire belirli bir yerde sürekli park cezası kesiliyor. Nasıl olur diye verilere bakıldığında aslında orada çok iyi işaretlenmediği için arabaların park ettiği ve dolayısıyla ceza yedikleri ortaya çıkıyor. Bunu vatandaş bildirdiğinde de e, bu sorun çözülüyor. Dolayısıyla bugün yaklaşık e, yani 60-70 tane açık veri e, setleriyle ilgili standart var. Hani e, hayat memat meselesi olan konulardan ne bileyim herhangi bir şehirde e, kamuya açık tuvaletlerin nerelerde olduğuna kadar bu verilerin nasıl düzenleneceği standartlar geliştirilmiştir. Önemli olan bu verilerin e, bulunabilir olması, erişilebilir olması. Ve e, makineci okunabilir bir şekilde açık olarak topluca transfer edilebilmesi ya da edilmese bile o verilere erişilebilmesi ki böylece biz bu veriler üzerinde ikinci analizler yapabilirim ya da bunlarla ilgili uygulamalar geliştirebilelim ve o verilere daha fazla değer katalım. O açıdan e, bugün nitekim COVID söz konusu olduğunda geldiğimiz noktada burası aşağı yukarı 60 bin civarında makale ve onlarca belki de yüzlerce COVID-19'la ilgili veri seti şu anda gerek Avrupa veri portalı aracılığıyla gerekse açık veri projesi aracılığıyla değişik yerlerden erişilebilir durumda. Bu da aslında son derece önemli. Baktım bu şeyden önce acaba Türkiye'den herhangi bir açık Veri girilmiş mi diye ama maalesef göremedim ama evet. Tunus'tan tutun Arjantin'e kadar vesaire çok ufak konularda bile olsa Covid-19 ilgili
1: verilerini birçok ülke açmış durumda o açıdan. Bu bir kültür meselesi hocam anladığımız kadarıyla ama şunu anladım bunun bizim ikinci programını yapmamız lazım hocam o kadar konuşulacak şey var ki maalesef vaktimizin sonuna geldik. Ee, ama çok çok, Hayır, çok çok güzel çerçevelediniz hocam ama kesinlikle ikincisini yapmak lazım. Bu iş nasıl doğrulanır, standartları nedir, açık hali nasıl getirilir gibi birçok soru soramadım. Hocam şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun hocam. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Bugün Hacettepe. Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Tantı hocamızla açık veriyi konuştuk. Haftaya yeni bir konuyla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşça
0: kalın. Saat, Dijital Hayatı sondu.